0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, давно не снимала, не было времени. Ой, голосовые. И наша рубрика называется "Люди говорят". Накопилось огромное количество голосовых. Прям давно не снимал, времени не было. Вот решила (кười) продолжить. Я включу голосовой. Может быть, я уже включала этот голосовой, потому что я здесь сделала отметку, что вот до этого места, собственно говоря, до этого места я включала голосовые, и дальше нет. Не знаю, может, включительно это голосовой, но Неважно, если повторюсь, ничего страшного. Но перед этим хочу вам сказать насчет ведьменного купола. Lightning- actually, vale. C- Результаты, ну как обычно, в принципе никто и не сомневался, они замечательные. К сожалению, пока не могу, не знаю потом, можно будет ли после, когда все закончится, их выставить, эти голосовые и смс. Потому что там называется и место части, и прочие подробности, о которых разглашать нельзя. Поэтому не всегда могу, к сожалению, вам прям показывать. Но хочу, во-первых, сказать, что тем, которым я ставлю ведьмин купол, ребятам нашим, вот что я могу от себя делать, я делаю. Понимаете, бейся там, где стоишь. Я могу воевать таким образом. Я делаю вот это. Кто как может, кто чем может, тем и помогает. Но если благодаря моим работам люди возвращаются живые, значит, я тоже делаю полезное дело. Единственное, хочу вам сказать, если вы... Обращаетесь к древним силам, значит, не бегаем по церквам и храмам. Если вы будете туда идти, значит, идите туда и ко мне не обращайтесь. Вот это единственный раз, когда я (coughs) просто (coughs) настаиваю и требую, чтобы вы либо доверились силам, к которым обращаетесь, либо доверились своему Боженьке делает даже не в том, что вот он спасется, а они скажут, что это боженька помог. Допускай, да ничего страшного, лишь бы эти ребята вернулись живыми, я не против. Пусть эту славу себе, эти лавры, забирает Боженька. Вообще не из-за этого. Но когда вы обращаетесь к одним силам, потом идете к другой силе, которая совершенно не заинтересована, чтобы ваши дети были живые, а наоборот как раз. Как вы думаете, вот если с этим парнем что-нибудь случится, кто будет виноват в этом? Конечно же, сразу же это все свалится на меня. Вы понимаете, какой груз, какую ответственность я взяла на себя? То есть я гарантирую возвращение человека... Первый раз в жизни, потому что, исходя из моего опыта, я знаю, что я могу, что моя работа помогает людям вернуться оттуда, куда они ушли, не буду называть это слово. То есть здесь я могу вот сто процентов вам сказать, что так и будет. Человек вернется. Если я возьмусь за него. И еще раз напомню: что помимо того, что я начитываю ведьмин купол, я прошу матерей, жен. Дочерей тоже читать обереги каждый день, какой-нибудь оберег или заговор, хоть один все время читать, но каждый день читать, пока он не вернулся оттуда. Это для чего делается? Чтобы духи видели, что этот человек и его жизнь нужна не только мне, но и родным людям. Понимаете, эти обереги извиняюсь, заговоры защитные, они взаимодополняют друг друга, они не отрицают друг друга. Но когда человек идет к Яхве после того, как обратился к родным богам, эти силы могут э, помочь его сыну, а могут обидеться. Я в этом не могу дать гарантии, я не могу утверждать... э, Как они отреагируют? Они могут не обидеться, они могут игнорировать. Вы поймите, в конце концов, что духи, которые во Вселенной обитают, они разумные. У них есть разум. Они способны обижаться, они способны наказывать. То есть это не просто какие-то энергии, которые, которые монотонно, там, заговором обращаются. Это разумные создания, понимаете? Не знаю, давайте сравним. Вот вы бесплатно кормите людей. Они приходят, у вас едят, идут где-то, значит, оплачивают, им продают кусок сахара. Они этот сахар взяли и сказали, что вот как раз благодаря этому сахару они сытые. А не потому, что ты бесплатно их кормишь. Это вот практически одно и то же. То есть они приходят, они здесь... Находят эту защиту совершенно даром, но в то же самое время идут, платят другому эгрегору, покупая там всякое, заказывая за здравие. Деньги платят им там. Или не платят, неважно, но перебивают эту защиту. Поэтому, когда мне пишут, что вот можно, вот я начитаю, его мать ходит по церквам, она не будет заговоры читать, а я вот э, начитаю своему племяннику, я говорю пусть мать мне сама напишет, вот она не хочет, она не будет читать, тогда вы просто читайте на него защиту. Ведьмин купол я ставить не буду, не потому что мне жалко, а потому что я боюсь столкнуть эти силы. Я не хочу навредить этому парню, понимаете? Если люди не могут понять, до них не доходит, что Бог, который нам чужой, совершенно чужеродный, который нас не любит и никогда не помогал за две тысячи лет... Вон с гордостью говорят, армяне первые христиане мира. Лучше бы они язычниками остались. То, что они первые христиане мира, что они получили за это христианство за 2000 лет? Потерю территорию, геноциды бесконечные, потери самих себя, отрицание себя. И, и что Что вы так с гордостью говорите, как будто, я не знаю, что... 2000 лет, лобозая, обнимает этот крест, что вы получили? Резню? Поэтому хотите идти к этому жестокому Богу, идите. Но тогда я купол ставить не буду. Читайте заговоры защитные, они помогут. Они действительно помогут, даже в любом случае помогут. Вот 70% сработают. Я к тому, что, вы поймите, это мое имя, и я беру на себя эту ответственность. Я действительно помогаю возвращаться людям живыми, вы не представляете, из каких передряг я говорю, к сожалению, нельзя это говорить, потому что это я должен назвать местность, и сколько там погибло, нельзя это говорить. Но просто вот невероятные мне женщина пишет, что сын сказал, говорит, «Мам, вот просто вот никого не осталось живых из всех нас». И меня как будто вот выкинуло, просто вы как подножку дали и ударили об землю. И вот за секунду до этого, как начали палить, никого не осталось живых, кроме него. Вы понимаете, когда люди говорят, а почему тогда вот, а те гибнут, а вот кто-то не погиб. Да потому что кто какому богу верит, кто какому богу молится, просит, такой ответ и получает. Они надеются на этого жестокого башка, они получают этот ответ. Что вы хотите от меня? Я уже миллион раз вам скажу. посмотрите на фотографии погибших ребят. Рядом крест их э, нательный, рядом иконы стоят. Спасли они их? Нет. А я вам тысячи случаев приведу, когда матери у меня просто заговоры читали за это время. Они живы и здоровы, вернулись домой. К какому богу обращаешься, то будет с твоей судьбой. Не заставляйте мне одно и то же повторять. Еще раз говорю, вот в других случаях, пожалуйста, идите, можете и свою веру исповедовать, можете ходить куда угодно. В любом случае духи удачи вам будут помогать, потому что вы берете и делаете мои ритуалы. Желательно, конечно, чтобы вы больше уделяли внимание древним силам, но даже в этом случае они будут помогать. Здесь не обязательно, здесь нет, как вам сказать, не принципиально, но то, чего касается ведьминого купола, подумайте миллион раз. Если вы будете идти в церковь, то не просите меня ставить ведьмин купол, потому что вы обидите ту силу, которая спасает вашего сына. Обидите, понимаете? Все на этом. Я надеюсь, что больше говорить об этом не буду. Так, начнем.
1: Здравствуйте, Имра. Здравствуйте, Яна и все те слушатели, которые меня сейчас в данный момент слушают. Меня зовут Ирина. Я подписана на канал «Ведьминная изба» с мая 2017 года. Я ежедневно смотрю эфиры Инги. Вот мой муж с пониманием относится к тому, что я делаю. Сказал, что очень уважает Ингу. Он также провел ритуал «Ошун. дарит мужчин богатством». Это где-то вот, наверное, я... ну, вот как Инга выложила этот ритуал. Я сразу его мужа ознакомила с этим ритуалом, и он прям с удовольствием его провел. Вот без работы не сидит, ни дня. Угу. Достаток увеличился. Вот нашу жизнь условно можно назвать, разделить как бы на жизнь до Инги и жизнь после знакомства с Ингой. Исчез страх, появилась уверенность, мы ощутили реальную помощь. Вот это просто бесценно. Вот сейчас я расскажу о результатах ну, некоторых работ, вот как бы последних, из последних работ. Я...
0: Извиняюсь, перебью. Это для идиотов, которые говорят, вот, записано там, читает. Естественно, человек не работает 11 лет перед камерой, как я. Естественно, люди волнуются, переживают, что-нибудь могут забыть. Поэтому, прежде чем записать голосовой, многие просто делают записи, что именно они хотели сказать и о каких результатах сообщить. Вот поэтому вы слышите шелест листьев. Понимаете, это вот... Отсталые мозгами создания, которые никогда в жизни ничего не снимали, не рассказывали, не говорили, ничего, никакие заметки не делали. Для них это такая дикость. Вот она читает или там вот они на листках написали. Конечно, написали. Даже самые великие лекторы в истории человечества делали себе пометки, чтобы не забыть, о чем надо было им рассказывать. Это так просто. Вот иногда читаю вот эту э, тупость под роликом, естественно, сразу убирают эту фигню. Но головой думайте, прежде чем писать. Если бы люди всю свою жизнь работали с публикой, и то, и то эти люди тоже делают заметки, чтобы не забыть, что сказать. Чтобы не сидеть и не мямлить. «М-м-м, вот это самое я хотела. Поэтому и делают. Так, давайте продолжим.
1: Провожу вот все ритуалы, которые дают нам, я вот провожу вот с мая 2017 года, я их постоянно делаю, но ну, результат на лицо. Вот смотрите, отлично сработал результат, чтобы золото подарили. Буквально на следующий день после проведения этого ритуала я заказала у знакомого ювелира золотое кольцо с бриллиантом. Ну, по очень выгодной для меня цене. И теперь я обладаю этим сокровищем, и деньги на это нашли с него ущерб семье, вы знаете, как-то волшебным образом. Вот правда, волшебно. Вот отлично срабатывают ритуалы на привлечение клиентов. Вот шаман Маюмба, вот этот ритуал. Вот на следующий день идут звонки от клиентов. Вначале я подумала про совпадение. Ну, как бы, работы же постоянно приходят. Но поняла, что этот факт работы у этого заговора. Именно вот после заговора на следующий день идут звонки. Я проверила несколько
0: раз. Еще раз перебью. Для чего я голосовые выставляю? Открывайте. Все люди говорят и слушайте. И там записывайте, потому что там очень много схожих ситуаций. И Когда люди называют ритуал, этот ритуал можно найти на моем канале. Там объяснение. Можно найти на моем сайте. Полностью уже прямо текст. В гугле набирайте. Шаман Маюмба. Ведьмина изба. Выходят и мои дочерние каналы, которые... Загрузили этот ролик и мои основные каналы, и сайты, которые создали у нас, ребята, ну, различные сайты. Они мне не мешают, но есть официальный сайт. И официальный сайт, в котором есть текст. Прям вот э, видно там «Ведьмина изба», официальный, э, значит, сайт и текст. Нажимайте и э, заходите даже не нужно вам э, самим писать, можете просто текст взять переписать или из телефона читать в этих случаях можно. к тому что, ну я уже не знаю как, когда приход, а вот как мне от а чего? так изучите канал, изучите как, как помочь себе, целая лекция посвятила прям четко, ясно по полкам разложила все ритуалы с названием, как где найти. и здесь то же самое. почему я это снимаю, чтобы вы знали Какие ритуалы, в каких случаях помогают, набрали, нашли, тоже прочитали. Шаман Маюмба да, помогает очень быстро приходят, многие уже говорили, что каждый день полно народу покупателей, особенно если люди работают на себя.
1: Все так и есть. Колесо фортуны, драмабер, Срочно деньги получить. Этот ритуал я провела как бы вместе два ритуала. Все mm-hmm. получилось где-то, наверное, ну, недели две прошло. Пожалуйста, результат есть, я радуюсь результату. А вот спасительный заговор в кризисное время. Читала с самого начала, как нам его Инга подарила в прошлом году. И икру красную ели ложками, как в заговоре сказано. Я прям потом оглянулась назад, думаю, ну надо же. И простое в работе не было. Вот кризис нас с мужем как бы не коснулся, мы не почувствовали каких-то трудностей. Даже наоборот, материальный достаток увеличился в это время. «Яблоко страсти». но это вообще ритуал. Он начал работать в момент его написания. Я переписывала текст с прямого эфира Инги. Результат тут же. Я подробности, конечно же, пропущу. Но сила этой работы была настолько очевидна. Я до сих пор в шоке.
0: Некоторые просто относятся, может, со смехом или с улыбкой к таким ритуалам. «Ой, это страсти». Послушайте, друзья мои, это тоже важно в жизни. Это тоже гармонизирует отношения. Вы знаете, когда в сексуальном плане все нормально между супругами? У них и лад, и мир, и они друзья, и близкие люди. А как вы хотели, все эти измены, все эти походы налево, они начинаются с того времени, когда люди просто не делят постель, когда они, ну, как бы, раз в месяц видятся так иногда, как соседи. И естественно, их острота пропадает, и они начинают искать на стороне вот эти острые ощущения, и начинается разрушается семья, и все начинается да. именно с этого. Так что к таким ритуалам тоже не стоит относиться как-то так легкомысленно или с улыбкой, мол, ой, ну, мне это же важно. Это очень важно. Все важно в жизни, потому что от того, что мы источаем, излучаем, от этого зависит наше будущее. Вот мы излучаем энергию такую, знаете, фонит от нас вот этим этой уверенностью, спокойствием. И такие э, люди, такие нужные в жизни как бы моменты притягиваются к нам. А если мы неудовлетворенные жизнью, уставшие, такие все озлобленные, естественно, зло от нас уходит, злая энергия возвращается в виде людей, в виде предательств, в виде каких-то там проблем на работе, с финансами и много такого. Так что имейте в виду, что вот все это очень важно. Я просто вам почему говорю, я живу в этом, я в этой каше всю свою жизнь, понимаете, и я вам дарю эти ритуалы, эти заговоры, эти там, значит, лекции. Я все время в этом. Поэтому мне даже иногда, может, до себя и руки не доходят. Но поскольку я уже вся пропитанная энергией, магии, мне и так приходит и благодарность, и все. Но вы вот пришли с работы. Ну, для себя пару ритуалов просто вот отмечайте в начале недели. Вот я буду всю неделю вот эти ритуалы делать. И делайте, поддерживайте себя. Да, мы пришли уже к такому веку, что сейчас без магии никак. Без магии просто чахнем, уничтожаемся, превращаемся в ничто. Вот такой век мы сами человечество себя довели до бездуховности, что у нас питаться негде, подпитки вот получить, даже разговаривать приятно говорить с человеком негде, одни вот одно хамло вокруг. Идите поговорите о ком-то про историю, про культуру, про книги, высмеют. О чем о чем надо говорить сегодня современной молодежью? Про пивко, про девок, про дискотеки, про тусовки, правильно? Абсолютная пустота, пустые личности. Естественно, вот в этой пустоте мы просто ну, не берем мы никак вот эту энергию, которая нам нужна для жизни, подпитываться. И откуда взять? Из магии, из ритуалов, из работ брать, хотя бы материально обеспечить, в своем доме вот как островок спокойствия в этом сумасшедшем, безумном мире создать, чтобы жить, друзья мои, чтобы не исчерпываться, потому что у нас может быть уже и стрессы, и срывы. И просто вот уже выгорание творческое. Слишком много вокруг агрессии, пустоты, слишком много бездуховности. И мы вот в этом мире теперь уже без магии никуда. Никак без этой подпитки. Мы просто станем такие пустые оболочки, понимаете?
1: Вот, ритуал мне все сходит с рук. Сила угу. леопарда. Эти ритуалы мне очень помогают в настоящей реальности ходить по делам по городу вот, свободно и безбоязненно. Даже в торговый центр прошла мимо охраны. Спокойно, никто не остановил. Для роскошных волос ритуал сработал, волосы стали заметно гуще и здоровее. Скинуть болезни на лягушку летом я делала. Отдать а беду лягушке. Вот вместе эти ритуалы сделала одновременно. Не болею с лета. Надеюсь, и зимой не заболею. Хозяйка Медной горы дарит богатством. Я купила статуэтку хозяйки Медной горы. Она у меня любимица. После этого ритуала значительно увеличилась моя коллекция камней. Вот главное, не лениться их делать. Вот. Я провожу вот все ритуалы, еще раз повторюсь, и все они срабатывают у меня. Вот описывать просто много времени займет, но результаты есть, есть. Рассказала я вот только о нескольких ну, работают все ритуалы. Инга, спасибо вам огромное. И я не благодарна за то, что она пишет нам тексты.
0: Да, я тоже говорю ей благодарность, потому что без ее работы и без ее вот такого вот напора, вот этого вот всего, потому что я, знаете, я... Снимаю видео, уже за несколько дней вижу все там уже тексты. Я никогда не говорю, там Ян печатай текст или Сделай. Это не тот человек, которому надо что-то говорить. Она все делает, она вот просто работящий человек, скажем так. И действительно, если бы вот кто-то другой, я не думаю, что справился бы с такой нагрузкой. И не скажу, что у меня простой характер. Нет, я. Иногда. (смех) У меня тоже непростой характер. Ну, вообще сильные люди, они непростые люди. Но нормально. Так, давайте послушаем дальше.
2: Здравствуйте, уважаемая Инга и Яночка. Меня зовут Динара, мне 39 лет. Я из города Омска. Хочу выразить огромную благодарность и низкий поклон вам, уважаемая Инга и Яна, за ваш труд. Я хочу поделиться... Слушателям канала «Ведьмина изба» своим опытом. Я на канале около двух с половиной года. До знакомства с «Ведьминой избой» в жизни моей была полная разруха. Теперь я живу, а не существую, как раньше. Хочу поделиться э, ритуалами, которые я делаю постоянно. И пусть те магуйки, которые говорят, что Инга и «Ведьмина изба» не помогает, я могу заверить с твердой
0: уверенностью, что все ритуалы действуют еще как. Не... Так могуйки, поэтому и говорят, потому что мы их хлеб отобрали. Они-то там Ого! Прошлой жизни, ты была Гитлером в этой жизни, еще чего-то там. Так магуйки от того и бесится, что хлеб забрали у людей. Больше не идут им, деньги не платят за всякую фигню. Вот почему. Так что не удивляйтесь, друзья мои. Так, слушаем. Смерьте им, только делайте и не
2: ленитесь, самое главное. Я хочу сказать о тех ритуалах, которые я делаю постоянно. Ритуалы фортуни, сокровища фортуны, обращение к фортуне, на быстрые деньги. Ритуал я фортовая, ритуал рок изобилия. Это... что касается ритуала с фортуной, постоянно как выхожу из дома часто читаю спасительные шепотки приди помощь из ниоткуда просто бомбический шепоток шепоток авракалам потом шепоток монгольский к обращению к богу умаю тоже очень сильно на удачу шепоток шаманов слово кремень очень часто делаю Шепоток э, обращения к звезде судьбы. Просто читаю в открытое дно, в окно. Таких ритуалов очень много. Очень люблю ритуалы на красоту и молодость, зеркалом. Потом различные шепотки на воду для здоровья. Шепоток от усталости, очистка водой. Когда моюсь, вода моя водится. А ритуал на Алоэ от облысения. Ритуал на касторовое масло для роста ресниц. Шепоток бабка Соломонидушка. Это просто невероятно для роста ресниц. Их очень много перечислять. Самое главное хочу сказать и рассказать людям, что уважаемая Инга и Яночка, спасибо вам за все за ваш труд, за ваше понимание к нам. А сейчас хочу рассказать, Вам о самом главном, что произошло в 2021 году, мне поставили диагноз рак молочной железы. Сделали мне операцию в сентябре этого года. Предстоит еще вторая операция через полгода, и будет у меня лучевая терапия, лечение. Но я не отчаиваюсь и не плачу. Хочу сказать, что перед тем, как ехать в больницу постоянно, я всегда читала шепотки «Приди помощь из ниоткуда». И помощь пришла действительно. Меня прооперировал самый лучший и знаменитый врач-онколог-мамолог нашего города. Я Его не искала. Он сам пришел на на мой консилиум и сказал, что сам лично будет меня оперировать. А самое главное, по квоте, то есть бесплатно. Другие люди месяцами не могли к нему записаться и не могут попасть. А тут невероятное чудо. Он сам был на моем консилиуме и сам мне все предложил и бесплатно. И сам меня прооперировал. Теперь я прооперирована, и через 6 месяцев у меня будет вторая операция, и он будет сам лично мне делать ее, вторую операцию. Люди, разве это не чудо? Конечно же, чудо. Люди, делайте и просите, и будете услышаны. Вас хочу поблагодарить, уважаемая Инга и Яночка. Низкий вам поклон. Всего вам хорошего. Самое главное, здоровья и терпения. Пусть вас Боги благословят. Спасибо вам огромное, большое спасибо.
0: У вас все будет хорошо, поверьте мне. Вы потом сделаете пластику, восстановите грудь и все у вас будет отлично. У вас э, идет энергия жизни, у вас нету смерти. Это просто временные испытания. Это потому, что у вас очень много было стресса в жизни и потеря близкого человека э, вот года три назад окончательно вас пошатнула, поэтому у вас вот это все пошло. Это не проклятие, это не что-либо другое, это нервы. Это нервы, которые, собственно говоря, впечатлительные. То есть люди, которые пропускают через сердце боль других, они потом расплачиваются своим здоровьем. Вот почему у вас это все произошло. У вас долгая жизнь впереди, даже не переживайте, больше 70 лет. Давайте дальше.
3: Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яна. Я хочу поделиться с вами результатами, которые произошли со мной в течение этого года. На вашем канале я только год, но результаты просто колоссальные были. Конец прошлого года для меня был нелегким. Наш бизнес партнером рухнул просто в один день. И когда я узнала о вашем канале, я стала проводить очень много ритуалов на удачу. Вы знаете, у меня даже статы фортуны не было. Просто была поначалу распечатана фотография. Я проводила ритуалы с этой фотографией. Делала ритуал «Дай нужная фортуна», «Убрать денежный застой», «На счастливый пятак». Делала также «Открыть денежный поток». И даже не представляете, какие результаты это мне дало. Дело в том, что у нас есть должник который не возвращал долг нам более двух лет. И представляете, он нам вернул этот долг. Я просто в шоке была. А еще банк мне лично вернул деньги мои, которые я думала, что вообще пропали, потому что банк обанкротился. У меня столько счастья было, что вам не передать. Также я проводила «Открыть путь» чтобы наша работа, то есть наш бизнес дальше процветал, дальше шла. Вот. И, знаете, сейчас вот потихоньку поднимаемся, снова пошел бизнес, начали появляться идеи, как заработать деньги, где. Вот. Ну, пока что, конечно, малые шаги, но мы не останавливаемся. У меня Полностью поменялось мировоззрение. Я стала более спокойнее, увереннее в себе. Это все благодаря вам, уважаемая Инга. Вы мне очень часто снились. Я знаю, что когда снится, то это всегда только к хорошему. Огромная вам благодарность и низкий поклон. И хочу сказать всем, верьте, делайте. И вас услышат. Удачи всем.
0: Спасибо большое. А почему спокойствие, я вам объясню. Когда человек... Перестает бояться бедности? Когда человек знает, что если его сын пойдет по призыву, то вернется живым, и человек в этом уверен, потому что знает, уже не раз пробовал эти заговоры. Когда человек знает, что если ей угрожают, то в скором времени отстанут, потому что начитает кое-что, понимаете, у этого человека уже нет страха перед будущим. Почему человек боится, Человек боится неизвестности и незащищенности. Он не знает, как поступить в той или иной ситуации. А если ты знаешь, как поступить, страха нет. Вот возникла проблема, решаем проблему. Понимаете, если э, я вам скажу, что многие мои знакомые э, люди, которые занимались бизнесом, у них были обереги, языческие обереги. Я лично знала человека, который очень... Но он известный человек в России, но у него очень такая вот, такой бизнес удачный очень. И я как-то сказала: Я говорю: вы знаете, вот у меня есть все-таки подозрения, меня терзают мутные сомнения, что это неспроста. Вы все-таки что-то знаете. Он сказал: Я не буду, вы сами знаете, что нельзя раскрывать эту тайну, но это все передано от моей прабабушки. Она была донская казачка, у нее были такие знания. И она еще в детстве, когда ездили туда к бабушке, и вот эта прабабушка еще была живая, очень любила его, и, значит, что-то провела с ним, и его научила, начертила, написала, что надо делать каждый раз, чтобы у тебя вот все обстоятельства тебе подчинялись, и люди подчинялись, и ты мог идти вперед. И он довольно удачливый человек с юных лет. То есть в 90-е что-то открыл, еще и удачливый человек. Хочу вам сказать, что вот когда человек знает, на что опираться, понимаете, ему спокойно, он рискует, он идет вперед, он может взяться за более большие планы, чем другие. И кроме всего прочего, все эти удачливые люди, они действительно обращаются к магии. Поверьте мне, все, некоторые говорят, суеверные, нет, это не суеверие, суеверие – это как верить в суету, а это не суета. Богатые люди больше верят в магию, чем все мы вместе взятые, потому что они э, понимают, что они без своих денег практически никто. Ну что у них там, есть деньги, да. Вот они денежные люди, то есть это не... Писатель, который там все потерял, ничего страшного, дальше будет писать книги, опять будут покупать, поднимется с нуля. Это не ювелир, который все потерял, убежал откуда-то из, ну, от войны, но он ювелир, у него есть хорошая профессия, он за год снова поднимется. Нет, и это люди, которые ведут бизнес. Вот открыли, Да, они могут с нуля снова начать, но они понимают, что потеряв свои финансы, они теряют и друзей, и знакомых, для них уже подняться будет просто адски трудно. И поэтому они очень дорожат своими деньгами, они очень э, болезненно воспринимают конкуренцию, они очень боятся всякой порчи и напасти. Если вы заметили, действительно люди богатые, которые сами поднялись, они не надменные, они не отличаются тем, чтобы оскорбить там людей малоимущих оскорбляют и ведут себя надменно, как правило, выскочки, вот шестерки, которые так внезапно появились на горизонте, внезапно исчезнут. Но те люди, которые с поколения в поколение или с детства поднимались и свои деньги зарабатывали своим трудом, они не рискуют никогда вот делать больно человеку неимущему. Наоборот, у них там фонды, у них в древние времена вообще богодельни открывали, там помогали бедным людям, потому что они понимают, что... Любое пожелание, любое любой проклятие, любое там наведенное что-либо может разрушить их империю. Они верят больше, чем мы с вами. Так что э, в основе каждого богатства все-таки лежит магия вера в магию, вера в свою судьбу, талисманы, обереги, где-то наученные у каких-то колдунов что-то. Я знала человека, который был очень беден. Ну. Он мне рассказал, он был очень беден, он э, как бы мне только рассказал, как человеку, который ничего плохого ему не пожелает, естественно. И как-то на работе так получилось, что вот внезапно просто он выиграл, то есть то ли путевку или решили его отправить по командировке в Перу, не самую богатую, богатую страну, да, некоторых отправляли. В Англию, у некоторых еще куда-нибудь. Его в Перу. Он обиделся, что вот почему так вот кто-то в Европу, а я в Перу. Это непонятное какое-то Перу. Так, ну, страна третьего мира считается. И он говорит, что эта судьба меня туда отправила. Я потом понял, что я ошибался и неправильно воспринял вот этот дар судьбы. И он поехал туда, и там... Как-то случайно, а случайностей не бывает, он, значит, познакомился с одним человеком, который привел его к колдуну. Этот колдун ему сказал, что его предок был очень хороший человек, и очень многих тайком спасал от расстрела. Это во время еще Красного террора в 1937 году. Что его прадед многих выводил, и тайком спасал от расстрела. И когда узнали об этом. Он сам еле избежал смерти. То есть его просто как-то убрали оттуда. Он хоть служил в НКВД, но вот чудом избежал смерти. И действительно, они потом переселились на Алтае, жили вообще в глухих лесах. И он не слышал даже об этом. Как-то молчали родители, родственники, видимо, боялись вот этого всего, огласки. И он сказал, что вот ради души твоего деда, который привел тебя сюда, я тебе помогу. И дал ему куклу. Эту куклу он никому не показывал. И мне не показывал. Он просто сказал, что есть такая кукла. Я могу понять, как она выглядит, предполагаю. И что с этой куклой надо разговаривать, надо кормить. Он говорит, я сначала подумал, что это бредни какие-то. Но в какой-то момент Ночью приснилась эта кукла и сказала, почему ты меня не кормишь? Вот один раз меня покорми, и ты увидишь, что изменится. И он говорит, я встал ночью в отеле, значит, пошел, попросил там еду, сладости какие-то, принес, дверь закрыл и говорит, думаю, хорошо, что меня никто не видит, а то упрятал бы в психушку, я какую-то куклу тут кормлю. И ради интереса просто, вот поскольку приснилось, он начал ее кормить. То есть клал рядом с ней конфеты и все такое. И ему поступило предложение. В тот же день ему позвонили и сказали, что когда он приедет, у него новая должность. Кто-то там уволился или переехал куда-то. Сейчас точно не помню. По-моему, и то, и другое. Эту должность ему предложили. Потом ему предложили отдельно возглавить какую-то отдельную компанию. И вот он за три года поднялся до очень больших вершин. Потом открыл свою компанию, и вместе со всеми сотрудниками, кто с ним работал, он перешел в свою компанию. Он сейчас богатый человек. И он говорит, что вот я совершенно неверующий в это все человек, я понял, что есть нечто, что мы не можем объяснить, но мы не должны это презирать, мы не должны это обсуждать, мы не должны в этом копаться, почему вот так, а как так может быть, но это работает. Понимаете? Так что, друзья мои, если у вас есть друзья, которые очень трудно жили, и потом резко поднялись, значит, они смотрят ведьмину избу. Даже не сомневайтесь. Знаете, я иногда думаю, честно, я очень рада, что, ну, невзирая на то, что я отдала и свое время, и свое право на личную жизнь, и свое здоровье во многом. Но когда я оглядываюсь и понимаю, что я за несколько лет подарила людям больше 10 тысяч работ, может, сейчас уже больше 10 тысяч, это было полгода назад, я просто, ну, как бы сказать, я довольна собой. Я понимаю, что скольким людям мои работы помогли. Еще будут это же никуда не уйдет. Это из поколения в поколение, она будет еще сильнее становиться, потому что больше людей вкладывает туда свою энергию, оно, естественно становится сильнее. Мы же не просто так ищем старинные заговоры, да? Мы не говорим новые, а старинные, потому что мы понимаем, чем старше, чем больше людей обращались к этому духу, к этому заговору, тем оно подпитано больше этой силой. И я понимаю, что я вот не зря прожила все-таки в этом мире, пока живу, да, но в любом случае э- я благодарю богов, что они мне доверили эту миссию. Они, наверное, знали, что я все-таки это, этот крест потащу. Знаете, не каждому доверят такую э- огромную ответственность за людей. Это непросто. Мне доверили, ну, значит, знали, что я смогу, что я их не подведу давайте еще один послушаем потом мне нужно будет как раз не убирая алтарь, снять кое-что я ж не просто так это разложила
4: Инга, Яна и все слушатели я хотела поделиться своим результатом о ритуале посвящения язычества. я уже как только вышла книга, сразу и купила, сделала его и продолжаю делать и могу сказать, что все другие ритуалы которые наш уважаемый нам дает я стала лучше понимать
0: и... друзья мои ритуал соединения с язычеством без раскрещивания нельзя делать это первое там все объясняется но почему люди становятся как, как бы больше э, острее чувствуют мироздание помните фильм волк по моему мишель Пфайфер играла и николас ой нет как его фамилия-то уже забыла. Ладно, уже не помню. Волк, кажется, волк, да. Когда у него обострялись чувства, когда он ощущал, чувствовал звуки, голоса, наши предки чувствовали природу. Почему они отошли от этого? Потому что их начали отсекать, крестить, отрывать от рода, то есть оторвали от природы матери. Естественно, мы стали слабее, мы же не питаемся уже Это Это нити все невидимые, нити обрубили, понимаете, с природой, с мирозданием, совсем. Вот я хочу вам сказать, наверное, впервые говорю, но скажу. Мусульмане, они больше сохранили свою связь с родом, с мирозданием. Хотя это тоже отчасти такая же религия, которая подчиняет массы. В любом случае она религия, эгрегор искусственно созданный. Но они больше сохранили хотя бы потому, что у них нет э, вот этого, как, э, крещения. Вот нету отрывания от родителей, отдавания чужим людям. Что они твои крестные теперь, вот, во, во, во славу Израилевы вот, крестим мы тебя или венчаем. Вот единственное, вот им повезло, что у них нет такого ритуала, такого обряда, крещения. Они отчасти, вот процентов 60, сохранили свою связь с мирозданием, с древними предками, с язычеством больше, чем мы с вами. Потому что у нас обрубают, обрубают, закрывают вот этот вот третий глаз, который нам дан с рождения. Не обязательно для того, чтобы все были ясновидцы, но по крайней мере чувствовать беду, чувствовать родных, близких, понимаете? Обрубают. Эту связь. У них этого нет, у них не обрубает, у них ребенок рождается, но у них есть, значит, обрезание, которое тоже клеймяние то есть ставят печать. Это тоже, отчасти, рубит какую-то часть силы, рода, но не настолько сильно все-таки вот хотела это отметить. Все религии, они искусственно созданы: на крови, на деньгах и на ложных истинах, на самом деле. К сожалению, это так. но Или к счастью, не знаю. Но мы на много худшем положении. Нас вообще превратили в такое, -э -э, знаете, пусть делаю с тобой все, что угодно, и молись за своих врагов. Нигде нету, ни в одной религии это нет. А у нас вообще нас превратили в таких половых тряпок, которые можно вытирать задницу сколько хочешь. Но это реальность. Откройте истину, посмотрите, что там написано. Это реальность, это поклонение мучению. Понимаете? Давайте послушаем дальше.
4: У меня появился какой-то духовный голод, что ли, мне хочется все делать и делать. Если раньше я себя заставляла, вот ритуал надо делать, то сейчас я скорее хочу дождаться, чтобы сделать один, другой. То есть вообще, чуть ли не так. Измен, ну, грубо говоря, да, изнеможения Все это дело делаю, дело, ну, естественно, в адекватных пределах. И даже стали получаться денежные ритуалы, что до этого очень тяжело шло. Вот последний был драмобир. И я написала сумму и думаю, блин, зачем я написала такую большую сумму? Как я смогу ее получить? Вот я зачем это сделала, и буквально через полторы недели эта сумма ко мне пришла, мне подарили mm-hmm. дорогое украшение, и дополнительный заказ еще получили. Вот. То есть, как бы, все стало получаться, и я очень люблю этот ритуал, посвящение язычества. Это просто это, наверное, мой, вот сейчас это мой любимый ритуал. Спасибо вам большое, я буду продолжать его делать, и у меня как будто только сейчас какое-то понимание стало приходить, по поводу как что делать что вообще за слова я говорю и прочее спасибо вам огромное уважаемая инка за этот ритуал
0: я вам скажу почему это вот открытие второго дыхания примерно так разум открывается подсознание открывается и все это тайное выходит наружу оно становится явным теперь что касается сум Конечно, всегда нужно придерживаться определенного, как бы сказать, здравого смысла. да Например, написать миллион долларов, чтобы я получила через два дня, этого не будет. Но э, если в любом случае у вас есть примерное понимание, какую сумму вы бы хотели, но все-таки вы сомневаетесь, то есть оно ближе к реальности, не бойтесь, знаете такое выражение «имею смелость», Хотеть жить лучше. Вот имейте смелость хотеть жить лучше. Не бойтесь этого. Не бойтесь хорошей жизни. Мы настолько привыкли плохо жить. И у нас какое-то чувство вины, что мы живем лучше. Вот есть люди, которым есть нечего. Я могу себе послушать. Послушайте меня. Не всегда люди, которым есть нечего, убежали с войны, с голода, с холода. Зачастую это люди, которые не хотят ничего делать для себя. Понимаете? Не хотят. Почему властители всех времен не особо обращали внимание на чернь, то есть на на людей более низкого происхождения? Потому что они понимали, они знали, кто они. Они знали, что сколько им не давай, сколько им их не корми, сколько им бесплатно не раздавай хлеб, все равно они ничего не хотят делать. Ничего их приходится заставлять. Вот именно поэтому все великие государьи отчасти были жестокие люди. Приходилось идти на эту жестокость. По-иному, ну, не полудни хотел народ. Не работать, не создавать, ничего. Не надо мучить себя угрызениями совести из-за того, что у тебя есть. Оглянись и посмотри, скольким ты пожертвовала, чтобы у тебя это было. А скольким он пожертвовал, чтобы у него было что-нибудь. Ничего он не сделал. Он получил от дедушек, бабушек квартиру. Даже ремонт не сделал за 40 лет. А мог бы сделать. Но... Яро ненавидеть тебя, потому что ты позволил себе захотеть лучше жить. Но ты для этого работал, правда? Всем удачи, всех благ. И живите в достатке, вы это заслужили.